0: amigos, bienvenidos al podcast Gritos y Silencio. yo soy Juanma y hoy tengo el último episodio de esta segunda temporada y tengo el privilegio de tener de invitado a el pastor Robert Barrier desde Lima, Perú, pastor de Camino de Vida así que pastor muchas gracias por, por aceptar la invitación, gracias por estar en el podcast y nada pues salúdenos aquí a los que estamos escuchando
1: no, encantado. Bienvenido a Lima, Perú, los que ahí están en Madrid. Que Dios los bendiga. Bueno, Madrid y más allá.
0: Sí, eso es lo bueno de, de podcast, ¿no? Que te pueden escuchar en, en cualquier sitio donde haya conexión a Internet. Y bueno, pues quería empezar un poco la entrevista, eh, tal vez para los que no le conozcan, que nos pueda decir un poco quién es el pastor Robert Barrier.
1: Ay, qué palabra. Depende de quién preguntas. Um, yo soy un simple pastor aquí en Lima, Perú, uh, con mi esposa, mis hijos. Tenemos ya 38 años en Perú. Gozamos de la vida que Dios nos ha dado. Amamos el Perú. Amamos uh, la obra que Dios ha encomendado en nuestras manos. Um, yo fui tablista, sigo gozando del mar, pero ahora más de ver porque duele un poco entrar, estoy fuera de, de práctica, pero uh, me gustó correr las olas, convertí uh, siendo un tablista en California y de ahí entré casi de frente a un instituto bíblico preparándome para la obra. y Me enviaron aquí al Perú y me quedé. No he salido. Aquí estoy, 38 años.
0: Qué eh, bueno. Y cuéntenos un poco, porque para mí, y sé que para muchas personas, usted ahora mismo es, es una leyenda eh, a nivel iglesia. Y, y me gustaría a mí saber cómo el pastor Robert conoce de Jesús.
1: Ay Dios, la parte leyenda me asusta un poco, pero... <risa> Um, porque leyendo ya es cuando uno está muerto. <risa> um, Mire, yo crecí en Los Ángeles. Uh, mi padre abandonó el hogar cuando yo fui bebé. No lo conocí. No sabía ni cómo era. Si yo parecía él o nada. Pero uh, mi madre trató de crearme, a uh, mi hermana lo mejor que pudo pero fue enfermera muy humilde, uh, trabajando duro para mantenernos, pero nos juntamos con amigos equivocados, como eran los años 60, 70. Uh, entramos en este mundo de la juventud, de todo lo que había en los hippies. Uh, yo fui uno de estos hippies corriendo olas en la playa por un chico, en la playa uh, pero en este lugar un amigo uh, había sido convertido en una pequeña iglesia que leyó el libro la cruz y el puñal uh, un par de abuelas pensaba que podemos hacer lo mismo en nuestra iglesia entonces fue uh, encontró a mi amigo en, el, en la cárcel y por un milagro, mi amigo acepta a Cristo. Por otro milagro, lo lo liberan de la cárcel. Y bueno, él, él me llevó a la iglesia. Ahí entregué mi vida a Cristo. Y fue una de estas abuelas que me dijo la cosa más difícil que uno puede hacer es ser misionero. Entonces yo dije, ok. Si es lo más difícil, la abuela acaba de retar mi hombría. Acepté el reto y... Fui al seminario para prepararnos y aquí estoy.
0: Después de 38 años. Sí. Y... Perfecto. Y, a ver, yo creo que, que todas las personas que conocemos de Jesús tenemos como un, un momento que es un antes y un después de conocerle, ¿no? En mi caso en particular, yo le conocí como a los 24, 25 años más o menos. Empecé yendo a la iglesia, pero fue en un campamento de jóvenes donde tuve mi verdadero encuentro con Jesús, y, y de allí en adelante fue todo totalmente diferente. Entonces, ¿recuerda usted cuál es el cuál fue ese, ese punto de inflexión? Sí,
1: um, para mí fue, era todo un mover de Dios. Los, people, los hippies de Jesús uh, era un mover muy grande en Estados Unidos de muchos jóvenes recibiendo a Cristo. Había una pequeña iglesia. Escribo acerca de esta iglesia en el libro, la iglesia irrelevante, en el primer capítulo. Pero esta iglesia, cuando la iglesia en la mayoría fue muy tradicional. Corta el pelo, el que no tiene corbata no entra en la iglesia, mujeres con pantalones, y bueno, fuimos hippies. Y esta iglesia abrió las puertas diciendo, bienvenido tal como estás. Tal como viene, estás bienvenido. Y comenzaron de ir los hippies. Y yo recuerdo, um, fui a la primera vez a la iglesia por un concierto. Eh, porque decían, hay un concierto. Y yo dije, ¿concierto dónde? En la iglesia. Y yo dije, no, yo no quiero ver un viejito tocando órgano. <risa> es otro de rock. Y yo dije, rock en la iglesia, esto tengo que ver. Y por esto fui para ver, um, y me impactó. Y yo creo que el cambio fue desde el primer instante, ¿no? Uh, hay, había un antes y un después. Uh, luego recuerdo estos días cuando en la carpa de esta iglesia, porque ya no entraba el templo, uh, en la carpa que había en la playa, cada viernes había concierto, y cada viernes 50, 100 hippies, Yendo al altar, recibiendo a Cristo, dejando la droga en el altar, cambios radicales en un instante. Fue un mover muy, muy hermoso y yo fui parte del inicio de este mover, el año 72.
0: Qué bueno. Entonces entiendo que usted se va a estudiar, eh, hace el Instituto Bíblico y luego es enviado a Lima a, a, como misionero.
1: Fui, uh, para ser misionero, uh, hoy día no, la palabra creo que ha cambiado, pero yo quería entrenar líderes, plantar iglesias, uh, y lo hice por los primeros cinco años. Yo fui parte de una misión, uh, lo que llamamos pentecostal, um, y planté iglesias con ellos, estuve preparando a sus líderes en cinco años. 80 iglesias en la sierra y la selva peruana. Um, fue un tiempo muy hermoso, pero muy duro a la vez, porque la filosofía de esta iglesia fue sacrifica a tu familia por la obra. Y lo hice. Y lamento porque no recuerdo los primeros cinco años de mis hijos en Perú. Uh, los sacrifiqué. Um, y de ahí comenzó de entrar la guerrilla en el Perú. Uh, tuvimos un tiempo muy difícil con uh, terrorismo. Y las los iglesias de que estuvimos uh, levantando en la selva, la sierra, uh, estaban siendo bajo amenaza. Algunos pastores hasta dieron su vida por Cristo. Y llegó un momento que no pude uh, por ser americano y era un momento muy crítico porque siendo lo que llaman aquí gringo uh, ya había este movimiento vuelve a tu país gringo tú no debes estar aquí uh, y este fue no de la iglesia pero de la gente en el más que todo la gente de la izquierda no entonces yo re diciendo señor qué hago aquí y era ahí como Dios nos dijo, mire la juventud, mire los jóvenes. Y cuando comenzamos de ver la juventud en la iglesia evangélica, no había jóvenes. No había, porque si no tenía corbata, si no, si la mujer usaba pantalón y los jóvenes simplemente no se hallaban. Yo recordé, pero yo nací durante un tiempo de música y jóvenes recibiendo a Cristo, yo creo que podemos hacer lo mismo aquí en Perú, y la gente me decía, no, en Perú es diferente, somos diferentes, no somos como allá, y sentí muy fuerte en nuestro corazón con mi esposa, muéstralos, y simplemente como no pude plantar iglesias, agarré un grupo de jóvenes, comencé de pastorearlos, y sentí, si los envío a iglesias, las iglesias van a entender. Pero me di cuenta muy rápido, cómo los ganas, cómo los mantiene. Y yo estoy ganándolos usando música rock. Y van a una iglesia que predica contra la música rock, contra guitarra eléctrica o batería. Entonces yo me di cuenta, no, yo tengo que pastorearlos yo. Y así es como comenzó Camino de Vida. No... Nunca fue plan de plantar una iglesia. Yo a veces lo llamo la iglesia por accidente. Y lo que es hoy día nos sorprende. Nos sorprende ver lo que Dios ha hecho en la iglesia. La influencia que tiene y cómo ha crecido.
0: Ahora con todo este tema de, de la pandemia, eh, he entendido que han crecido en grupos eh, en grupos pequeños, no sé si ya han vuelto presencial allí, creo que aún no han vuelto presencial o...
1: todavía no podemos en Perú um, todavía el COVID aquí en Perú, creo en España también, como Colombia, como Argentina pero más fuerte en Perú ha sido bien golpeado con COVID, todavía estamos con muchas restricciones sí. y no podemos volver presencial en la iglesia Estamos 15 meses, casi 15 meses online.
0: ¿Cuál cree que es el, entre comillas, el éxito de, de Camino de Vida?
1: Ay Dios, este es todo un tema. Um, podemos hablar mucho de esto, pero en la forma más breve, uh, antes de iniciar la pandemia, llamé amigos, porque la pandemia comenzó en el oriente. Y tengo amigos en Japón, Indonesia, Corea uh, y los llamé porque supe el servicio dominical y yo dije qué radical cerrar un servicio. Y llamé al pastor, cuéntame. Y él me dijo, no, este te va a llegar y este va a cambiar todo. Yo dije, explica cambiar todo. Él dijo como los tres gemelos y más de verdad, entonces ya tuve algo de tiempo, no mucho, yo diría 10 días, porque llegó COVID muy rápido al Perú, pero en este tiempo pude prevenir un poco, y yo pude decir a las justas, a la iglesia el domingo antes de cerrar, eh, tuvimos una conferencia, 50, 60 pastores del exterior, Estaban en Lima uh, y dos mil hombres de nuestra iglesia, era una conferencia de hombres. Um, y yo dije a la iglesia, si por algo, si algo pasa, mantente conectado a las redes. Conéctate a la red. Eh, y yo recuerdo, nunca, nunca llegamos a tener la conferencia. Tuve que cerrar la conferencia. Uh, luego tuve que tomar la decisión de cerrar el servicio dominical. Cerramos la iglesia antes que el gobierno nos cierra, uh, simplemente por responsabilidad social, por cuidar el prójimo, um, porque ya estaba llegando la noticia. No, ya no era cada semana ni cada día era cada hora cada media hora había noticia noticia. Y simplemente tomamos la decisión. Ahora, cuando tomamos la decisión, dos cosas que nos ayudó. Uno, abrazamos. No, no entramos en pánico. Abrazamos. Esta es la manera que vamos a estar. Aprendemos. Aprendemos online. Y lo que supimos es, si vamos a fracasar, fracasamos rápido. la gente va a entender, hay, nadie está preparado por esto, entonces podemos intentar algo, si no funciona, intentamos algo más, si no funciona, o okay, que esto funciona, iteramos, mejoramos. Y esto nos ayudó, no solo por nuestra iglesia, pero ayudar a otras iglesias, porque muchas iglesias en vez de abrazar el momento, estaban aguantando volver y querían volver al normal. Y yo ya supe que normal iba a cambiar. Normal eh, ya no íbamos a volver a lo que fue. Aunque nunca supimos que iba a que estar más de un año. No estuvimos pensando 15 días, 30 días, ok, un par de meses. Eh, y seguimos ahora después del año. Pero um, abrazamos el momento. Y aprendimos en el camino. Uh, aprendimos temitas como esto. Online no es hacer un copy-paste de lo que fue el culto dominical. Sí. El, simplemente hacen el culto dominical online. Pero la gente está en sus casas, hay distracciones, niños corriendo. Entonces vimos que la atención de alguien online es 30 minutos. Comenzamos de ver los clics. Medimos, medimos, y los clics después de 30 minutos bajaron. Y decimos, ok, tenemos que agilizar por un público online. No tenemos que imitar domingo presencial. Domingo presencial, todo se enfoca en la plataforma, las luces y el sonido, las alabanzas, online es distinto. Es alguien en un sillón mirando uh, de un sofá, una pantalla, entonces tuvimos que agilizar al público que estuvimos viendo y, y aprendimos. Ahora, como tú has dicho, la verdad es uh, otro. Hay un dicho que tengo, rasca el picazón. Si quieres ayudar a la iglesia a crecer, busque el picazón y ráscala. Yes. Y nos dimos cuenta cuando cerraron por la cuarentena, había muchas familias. No han bebido, el hombre trabajaba, la mujer en casa, pero ahora la mujer y el hombre están en casa y había fricción.
0: Sí. Entonces,
1: ofrecimos cursos de matrimonio gratuito online. Y en ellos, casi solo en el grupo de matrimonios, triplicamos. Wow. Es decir, fuimos de 80, más de 250 de matrimonios um, y lo mismo en otros había jóvenes que estaban desconectados y se conectaron e invitaron amigos y los amigos um, se quedaron
0: claro. claro eso que cuando usted comenta lo de, de buscar la picazón y rascar ese creo que es la mejor definición de iglesia relevante que y de relevancia en, en general que se puede que se puede que se puede aplicar no entonces me gustaría saber usted cómo gestiona tu equipo de trabajo. O sea, porque entiendo que todo funciona, pues usted es la cabeza, pero tiene su equipo de trabajo para todo ello. Mm -hmm. eh, an antes se podía tener el, el, pues el contacto físico. Nosotros, gracias a Dios, aquí, pues eh, las restricciones están un poco ya más... Bueno, ya no quiero ya no tenemos restricciones. Lo único es ir con mascarilla a donde vayamos, pero ya han levantado el estado de alarma. Y bueno, gracias a Dios, eh, ahí vamos, a ver cómo, cómo se presenta, porque ahora viene el verano y ya empiezan los viajes otra vez y vamos a ver qué tal, esperemos que todo vaya bien. Pero claro, ahora al no tener ese contacto que es necesario, porque somos somos humanos y necesitamos el contacto para pues para, para estar bien y tranquilos, ¿cómo, cómo es el, el, la forma de, de usted... Eh, llevar el, su equipo, su equipo de trabajo.
1: Ya, yeah, hay lo que llamamos el superpower durante tiempo de crisis, es agilidad. Eh, es decir, yo tengo un staff muy grande, hay ¿eh? 130, 140 personas que trabajan en la iglesia, tiempo completo. Entonces, había obviamente, cuando el culto era presencial, puestos de trabajo que ya no existían en la pandemia. Y tuvimos que entrenarlos, eh, uh, como hacer grupos pequeños online, como, y tuvimos que aprender mientras que enseñamos. Um, yo dije, hay un solo directiz. Bueno, son dos. Los dos directices es, número uno, mantenga a la gente conectada. Número dos, da esperanza el mensaje cambia todo de la esperanza. Um, porque el mundo está en un, en un momento desesperado. Se ve caótica. Entonces, mantenga a la gente conectada y se puede a través de esto de Zoom, de diferentes reuniones virtuales, uh, por WhatsApp, por diferentes plataformas de medios sociales. Se mantiene conectado muy bien. Sí. Y los mensajes ya ha sido más que todo enfocado en esperanza, esperanza en Jesús.
0: Eh, bueno, yo, yo tengo por aquí este libro, uh -huh. me, lo, me, me, me lo regalaron de cumpleaños ya hace yeah. un, un par de años y me lo leí, y me llamó mucho la atención de los filtros. Entonces, del libro me gustaría que nos regalara los tres filtros que usted considera más importantes o los que suele usar más y nos pudiese hablar eh, a, a, algo sobre cada uno de ellos.
1: Y le hago mejor. Um, durante la pandemia escribí un libro de filtros y sale en el mercado dentro de un mes.
0: Ah, okay, qué bien.
1: Y ahí menciono 25 filtros. Um, pero uh, básicamente, ¿qué es un filtro? Un filtro es algo que le ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, se ha dado cuenta que hay personas que eh, siempre toman malas decisiones, nunca toman buenas decisiones. Es como están atrapados en malas decisiones y tonterías. Y siempre tomen buenas decisiones y filtro es algo que le ayuda siempre siempre tomar buenas decisiones uh, y el primer filtro tú lo sabes si has oído el podcast y este explica los demás filtros el primer filtro es el más importante y se llama honra a dios en todo lo que haces y le doy el ejemplo Daniel la Biblia dice, Daniel fue literalmente secuestrado, llevado de rehen de su país de na nacimiento. Fue llevado de Israel a Babilonia. Un nueva cultura, nueva lenguaje, idioma, nueva comida, nueva todo, hasta nuevo Dios. Y Daniel cuando entra le ve excelencia reinar en el palacio, pero Daniel dice la Biblia, en Daniel uh, capítulo 1 propuso en su corazón no comer la comida del rey. Ahora, ¿cómo es que un joven de 13, 14 años puede tomar una decisión tan radical que le puede costar la vida? No comer la comida del rey. Y sabemos que en Israel, los jóvenes son enseñados desde la rodilla de su madre y caminando con su padre y comiendo y acostado cada noche. Su padre les da historias bíblicas. Entonces, Daniel había tomado la primera decisión. Si toma esta decisión, lo demás sale bien. Quiero honrar a Dios con todo lo que hago. Ahora, por Daniel, la comida del rey, es porque fue ofrecido a ídolos. Y Daniel se hizo esta pregunta, ¿Puedo comer esto y honrar a Dios? Y él dijo, no. Sharak misa cabernigo, en capítulo 3, el horno de fuego. ¿Cómo es que todo el mundo dobla rodillas, pero estos tres no? Y le puede costar la vida el horno de fuego, si no dobla rodilla? Es que ellos tomaron la decisión primero, Quiero honrar a Dios. Y la, la pregunta es, ¿puedo doblar rodillas ante este ídolo y honrar a Dios? Y la respuesta es, no, entonces no lo hago. Entonces aquí es como usé el filtro. Antes de tomar cualquier decisión en la vida, pregúntese primero, ¿puedo hacer esto y, o puedo ver esto y honrar a Dios? ¿Puedo ir a este lugar y honrar a Dios? ¿Puedo decir esto y honrar a Dios? Si lo puede hacer, hazlo. Si no, no lo haga. Entonces, es una decisión que decisiones difíciles se convierten en fáciles. Y sabemos que Daniel le fue muy bien. Y Sharaq Meshachabén también. Entonces, primer filtro, honra a Dios. Dios. Okay. ok, segundo punto, ¿puedes confiar en Dios?
0: En todo momento, sí señor En todo momento, sí Lo que pasa es que a veces creo que eh, hay situaciones complicadas Y que mucha gente, a lo mejor nosotros que, por ejemplo yo que, que tengo O sea, llevo ya 10 años de, de conocer de Dios y, y de vivir cosas buenas, cosas malas Tengo esa como esa, esa confianza en, en, en Dios, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo cree usted que podemos eh, a la gente que recién está llegando, se, que se está convirtiendo hace poco, que llevan poco de cristianos, eh, ante situaciones complicadas como las que se viven ahora mismo en, en, en todo el mundo, ¿cómo podemos enseñarles a que confíen en, en Jesús? Um,
1: mira, hay preguntas difíciles. Y ese es el filtro confiar en Dios. Por ejemplo, le pongo un par de los más difíciles. Um, ¿Qué pasa con gente que nunca han oído el Evangelio de Jesús? ¿Irán al cielo? ¿Qué pasa con bebés abortados o mueren antes de tener la opción de recibir Jesús? ¿Irán al cielo? Y cuando uno hace esta pregunta, lo que está así, lo que... La pregunta real que estás haciendo es, ¿Dios será justo en tu juicio? Cuando juzgas a estas personas, ¿serás justo? Y la Biblia dice en Apocalipsis 17 que en el final, en el juicio final, todos dirán, justos son tus juicios. En otras palabras, nadie va a poder decir, Dios, esto es injusto. No estoy de acuerdo. Eh, todos van a decir, no, es justo. Tu juicio es justo. Entonces, en el final, puedes confiar en Dios. Por ejemplo, mi padre está en el cielo, sí o no. Yo quisiera que sí, ¿ok? Pero no sé si él aceptó a Jesús. Puedes confiar en Dios. Su juicio es justo. Y tú mismo vas a decir, Señor, tu juicio es justo. Confía en él. O, eh, cuando la Biblia nos dice A ah, y yo quiero hacer B ok, uh, B me parece atractivo pero Dios dice haz A, ah, haz esto y qué pasa cuando lo que yo quiero hacer y lo que Dios dice son distintos confía en Dios confía en Dios porque ahora no entiendes después entenderás pero muchas veces decimos, no, yo sé que Dios dice es mal, pero a mí me parece. Y este a mí me parece es la travesura del árbol donde comió Adán y Eva. Yeah. Es tú mismo sabrás bien y mal. Pero no, confía en Dios, confía en su palabra. Y este se llama fe. Más que vamos creciendo en Dios, más confiamos en Dios. Yo tengo más de cuarenta y tantos años caminando con Cristo, casi cincuenta, y yo puedo decir grande es su fidelidad. Ahora, los nuevos en Cristo van aprendiendo, en el camino van aprendiendo, pero más y más que llegas a decir, aunque yo siento esto, Dios dice esto, yo voy a hacer lo que Dios dice, yo te prometo que saldrá mejor.
0: Y ya para ir para ir finalizando porque no quiero, no quiero ocuparle mucho, mucho más tiempo eh, regalérnos un mensaje de, de, de esperanza para, para el que pueda estar escuchando este podcast eh, ahora mismo la situación en el, en, en el mundo entero y, y, y se va se complica mucho no ahora todo el tema que está pasando en Colombia usted me comenta que allí en Perú están las restricciones todavía a tope todo lo que está pasando en Israel, Palestina, todo ello, o sea, es como un, momento, un tiempo de desesperanza en el mundo que, o sea, el, ya el Covid, por ejemplo, por estos lados está calmándose, pero se desata eh, otra cosa y entonces regálenos un, un mensaje de, de esperanza para para animar a, a los que están escuchando ahora. Ya
1: yeah, mantén los ojos puestos en Jesús. Recuerda Mateo 24, 12, 14 dice, cuando la, la maldad multiplica el amor de muchos se enfría. Y es triste este verso porque la maldad, la oscuridad en el mundo, cuando se multiplica, muchos quitan los ojos de Jesús y lo ponen la maldad y se enfrían de Dios. Y en tiempos como estos, cuanto más necesitamos de Jesús. Entonces, Isaías 60, levántate y resplandece. Ha venido tu luz y aquí tinieblas cubre la tierra. Cuanto más tinieblas hay, más brille la luz. Entonces, mantente uh, conectado a Jesús, tus ojos puestos en Él. Uh, y va a brillar y la gente en el mundo va a correr hacia donde está la luz. Isaías 2, 2 un, uno de mis pasajes favoritos, donde dice, acontecerán los últimos días, el monte de la casa de Dios será establecido sobre los montes y naciones correrán a, a este monte. Cuando la Biblia dice naciones, la palabra es naciones, pueblos, um, gente. En otras palabras, gen, la gente va a ver el mundo y no va a ver solución, pero va a ver la iglesia y va a ver brillar la iglesia y correrán a la iglesia. Entonces la iglesia, y hermanos, lo mejor está por venir, pero no te fijas en la maldad del mundo. Mantén eh, tu enfoque en Jesús.
0: Amén. La verdad que admiro mucho. Eh, su corazón porque eh, la verdad que me encanta eso de que lo que tienen de haciendo iglesia no de que no ustedes no sé no, como que no se guardan para ustedes lo que lo que han aprendido durante tantos años sino que lo sin ningún tipo de, de reparo lo lo, lo lo enseñan a a cualquier iglesia o a cualquier persona que necesite aprender y la verdad que, que eso es lo que lo que para mí les hace les hace grandes y, y la verdad que muchas gracias por, por, por regalarnos estos minutos es para mí un honor y un privilegio tenerle en este podcast hace hace mucho rato quería pero no no no, no hallaba la, la manera hasta que dije, le dije voy a preguntarle a Taylor a ver si 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 su padre me, me, me colabora con esto y bueno y al final hemos aquí podido conversar un rato, así que es
1: un honor hablar con ustedes y la verdad gracias por el obra que estás haciendo tú también.
0: Pues nada pastor, muchas gracias y a los que nos, está, nos están escuchando, nos eh, escuchamos en la siguiente temporada, este es el último capítulo de esta segunda temporada así que ya iré informando en redes cuando volvemos y cómo va a ser la, a, la tercera temporada, muchas gracias a todos los que escucharon nos escuchamos